0: Produire, cultiver, vinifier, cuisiner, pâtisser. Tous ces gestes reproduits jour après jour pour que nous puissions nous nourrir, nous abreuver en toute confiance. Un des premiers engagements environnementaux se trouve dans ce que nous avons dans notre assiette, dans notre verre. C'est un combat qui s'inscrit dans le long terme. C'est une question fondamentale de transmission afin que les prochaines générations puissent bénéficier du savoir que nous apporte le vivant. Rendre ce vivant beau, sain, gourmand. Partager et rendre accessible le fruit de nos productions au plus grand nombre. Mère nourricière, nous le sommes, elles le sont Au centre de tout cela, le bon Pour le regard, l'oreille, le goût, le toucher et l'odorat Car tout cela forme un tout, un cercle, infini Lorsque je pense aux femmes qui ont été mes invitées jusqu'à présent sur ce podcast Voici les mots qui me viennent à l'esprit Inspirantes, émouvantes, vibrantes Ancrées dans leur terreau de passion pour la gastronomie Elles sont d'horizons multiples et variés Faisant leur part, chacune de leur côté Pour le bénéfice de la collectivité cet espace qui ce média il leur est totalement dédié. Lors de nos conversations, elles ont la possibilité d'exprimer qui elles sont, de parler de leurs engagements dans ce monde du manger et du boire. Qui sont-elles Où puissent-elles leurs inspirations, leurs aspirations Quels sont leurs rêves pour demain Bienvenue sur le podcast « des ailes en cuisine ». Je suis Stéphanie Boutreau, chef nomade multipotentiel, et vous allez écouter l'épisode 48. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Marine Lémince, Marine est la responsable marketing et communication du groupe CA Grand Cru Vignobles et Services. Marine dit de la Belgique dont elle est originaire que ce sont chez les Belges que l'on trouvera les plus belles caves de Bordeaux, entre autres. Véritable épicurienne dans l'âme et globe trotteuse dans sa première carrière, au sein du marketing du luxe événementiel. Elle posera ses valises d'abord en terre champenoise lors de son retour en France, puis à Bordeaux répondant à un remplacement de congé maternité chez CA Grand Cru. Elle y est depuis bientôt 8 ans. Marine nous parlera tout au long de notre conversation des engagements qui ont été pris au sein des différents vignobles qui constituent le portefeuille du groupe. Elle nous dira combien depuis 2019, il est important pour sa directrice exécutive Anne Lenaour de faire en sorte de construire un futur durablement fertile. Cela passe par la conscience d'être de passage et que la mission première de tout un chacun est de transmettre. Il aurait fallu une discussion de près de trois heures avec Marine, tant ses propos sont riches lorsqu'elle parle du château Meneil, du château Grand-Puy-Ducasse, de Philippe Le Hardy ou de Clos Saint-Vincent. Mais le fait d'effleurer avec elle la question du bien-être de la terre, de la vigne, des femmes et des hommes qui travaillent quotidiennement en son cœur, où tout doit être interconnecté entre terre et mer, puisqu'en bord d'estuaire, pour certaines propriétés par exemple, me fait penser que vous vous laisserez embarquer dans cette aventure. Ne reste à trouver qu'un nom de code vous le comprendrez en écoutant Marine.
1: Je vous souhaite une belle écoute.
0: Bonjour Marine.
1: Bonjour Stéphanie. Comment vas-tu Écoute, ça va.
0: Ça va bien. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que nous nous trouvons aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, on est dans la salle à manger du château Meynet, ouais. qui euh, transpire l'histoire.
0: Ah Alors. Tu vas nous raconter un petit peu cette histoire-là. On est dans l'appellation Saint-Estèphe. Oui. On est entre le château Montrose et le château Calon-Ségur. Exactement. Ça, en bord d'estuaire.
1: En bord d'estuaire.
0: C'est quoi le... C'est comment de travailler ici
1: Inspirant. Ouais. Apaisant. Ok. Et stimulant.
0: Oh bah super, bon bah c'est un bon programme, je pense que la conversation va être très riche, <rire> est-ce que tu peux te présenter en, en quelques minutes s'il te plaît, en quelques mots plutôt
1: En quelques mots ouais. euh, Donc Marine, moi je m'occupe de tout ce qui est marketing et communication des propriétés du groupe Crédit Agricole, donc le château Meynet où on se trouve, le château Grand-Puy-du-Cassapoyac et le domaine du château Philippe-le-Hardier en Bourgogne qui je suis Je suis une Belge euh, expatriée à Bordeaux depuis quelques années. D'accord. Donc, euh, je pense que ça permet d'apporter aussi un peu de fraîcheur. Un peu d'exotisme. De <rire> <peu d> <rire> Alors, c'est sûr que quand on pense à la Belgique, on pense euh, aux frites, au froid oui, et, et à la bière. À la bière. <rire> Mais il faut quand même savoir que les plus belles caves de vin se trouvent quand même euh, chez les Belges. Et pourquoi ben parce qu'ils adorent ça et parce qu'ils adorent faire la fête et partager, donc euh, je pense que...
0: Ils aiment venir justement en France découvrir euh, les, les terroirs Oui. Enfin, c'est des caves avec des vins français ou finalement c'est ouvert sur le monde
1: euh, Ils ont quand même beaucoup de Bourgogne et de Bordeaux dans leurs caves, les Belges.
0: D'accord. Et c'est vraiment à toute occasion Ils aiment ça, à ouvrir une bouteille pour toute occasion mmh, Oui. C'est <rire> le cas aussi C'est le <rire> cas. D'accord. Tu fais pas mentir la réputation alors Non mais <rire> de bon vin alors hein. oui exactement okay. est ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours donc tu viens de belgique mm. super et qu'as tu fait en belgique alors
1: bah, en belgique je suis quand même partie euh, assez jeune j'ai quitté la belgique à 12 ans pour des raisons personnelles parce que, parce que ma maman s'est euh, expatriée à bordeaux j'ai fait mon collège et mon lycée à Bordeaux. Alors, euh, à l'origine, j'ai pas de lien direct avec le vin, si ce n'est une famille épicurienne. J'ai un père avocat et une mère journaliste. Donc, euh, on était plutôt dans le domaine des lettres et l'art oratoire. Euh, j'ai fait, fait deux ans de classe préparatoire à Paris, ne sachant pas encore très bien vers où euh, je lettre, voulais hein me diriger. Non, scientifique. scientifique mais c'est pas incompatible.
0: <rire> non, mais non, non, non. Mais tout, je veux dire, le scientifique... Euh... Apporter à pas mal de choses. Hein.
1: Exactement. Et, euh, et donc, deux ans de classe préparatoire à Paris, l'école de commerce de Toulouse. Je restais encore assez générique, marketing du luxe, événementiel. Je suis partie six mois en Australie et j'ai étudié un an à Bogota, en Colombie. Super. Donc, euh, voilà, une, une expérience internationale assez riche. Et euh, à la fin de mon expérience en Colombie, je me suis dit, bon, où est-ce que je vivrais bien euh, à terme euh, J'ai découvert pas mal de continents. Je savais que je ne rentrerais pas vivre à Liège, même si j'adore y aller, <rire> en tout cas pour euh, pour le côté perso. Et euh, j'ai commencé à Paris, chez Bollinger. Je me suis dit vin champagne spiritueux, c'est un lien avec le luxe et ça me permettra à terme de rentrer à Bordeaux. Mais euh, voilà, je voulais je voulais un métier qui a ses valeurs de partage, ses valeurs de plaisir. Et en fait, 50% du plaisir qu'on a à boire une bouteille, c'est le plaisir qu'on va voir dans les yeux de l'autre quand on va lui ouvrir l'étiquette.
0: Ah, c'est clair. Ah, c'est beau ce que et tu dis. Et lui sais. faire découvrir ah, la
1: bouteille. Ah, mmh. c'est
0: chouette. Et t'avais justement déjà, parce qu'à cette époque-là, t'avais quel âge T'étais toute jeune. Hein. Euh,
1: J'avais 24 ans.
0: Ouais, et t'avais déjà une appétence justement pour ce milieu-là où tu t'es dit, euh, tu y allais sans, sans le connaître nécessairement
1: alors, j'avais pas une appétence. Enfin, je ne connaissais pas spécifiquement le milieu, mais euh, je savais que les valeurs véhiculées par euh, par le vin, par euh, en tout cas le champagne ou les bouteilles, c'était vraiment des valeurs qui me parlaient.
0: Voilà, et en plus, fait, ça te faisait une connexion vis-à-vis -vis du luxe de le milieu ou du travail. Oui. De... Donc tu travailles pour Bollinger
1: Je travaille pour toutes les maisons en fait, de la famille Bollinger, donc Champagne Bollinger. C'était en fait euh, en 2015, donc c'était une année de James Bond. Bollinger étant le Champagne de James Bond, une richesse euh, en tout cas sur l'événementiel et, euh, et sur le marketing sur cette année-là. Je travaillais aussi pour Champagne Ayala, domaine chanson en Bourgogne, qui fait quand même un peu le lien avec euh, ce que je fais aujourd'hui, l'Anglois Château et les Cognacs de la Main.
0: Ok, et ça, ça a, été, ça a duré combien
1: de temps Un an. Ah, Remplacement non. de congé maternité. Ok. C'est ce que je dis aux jeunes étudiants, n'hésitez pas à regarder les offres congé maternité parce qu'en fait, on a de vraies responsabilités et on occupe un poste réel. Alors, on fait autant de bêtises et euh, enfin on est vraiment jeté dans le grand bain, mais euh, tout de suite, on s'approprie et on On s'approprie euh, le poste, c'est ce que
0: j'ai fait moi quand je travaillais dans le milieu du vin aussi, dans ma première carrière. Où euh, j'ai fait mon alternance sur un remplacement de congé maths et euh, qui après avait débouché sur, euh, sur un poste. Et, euh, et après, voilà, ça, mm. ça, l'aventure la, a continué pendant un certain temps. Donc, euh, oui, non, faut pas. C'est pas une sortie de garage en fait. Non. C'est euh, ça qui est intéressant. Hein. Mm. On te donne ta chance. Exactement. c'est chouette. Euh, et qu'est-ce qui fait alors donc, que tu que t'en tu vas de, de ce groupe là
1: alors euh, donc euh, fin, de, euh, fin de contrat au bout d'un an le chômage à Paris un peu compliqué donc ouais. je suis rentrée chez maman à Bordeaux mais chômage qui a duré six jours parce qu'en fait de nouveau Viti Job, une, quand même une mine d'or pour, euh, pour, euh, pour trouver réseau, des postes et ouais. pour le réseau et donc, euh, une offre chez CA Grand Cru Vignoble et Services, de nouveau en remplacement de congé maternité d'un an. Sauf que, comme tu dis, euh, ensuite, ça a débouché sur un CDI et ça fait sept ans et demi que, 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 que j'y suis. C'est que
0: tu es. Mm. Et euh, Déjà, tu étais rentrée en tant que responsable marketing ou euh...
1: Chargée ouais. de marketing communication pour commencer. Ouais, commencer. Et euh, le poste a évolué avec euh, le management également qui a évolué parce que la direction a changé en 2019. Et euh, Anne, qui, euh, qui est notre directrice euh, générale et qui est également oenologue, donc euh, avec une casquette technique, euh, a à cœur de bah, faire évoluer ses équipes et de capitaliser aussi sur, sur nos compétences. Donc, euh, en fait, ce qui, ce qui m'anime beaucoup dans, les, dans le poste et dans les postes que j'occupe, c'est aussi la stimulation intellectuelle. Et j'en manque pas. Donc, euh, 7 ans et demi, mais euh, une richesse de mission qui ne cesse de se développer. Donc, euh...
0: Super. Alors, c'est bien. Tu, tu vas me permettre de rebondir là-dessus. C'est euh, 7 ans et demi de rester sur le, même, enfin, sur le même poste, dans la même entreprise, on va dire. 7 ans et demi à aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est rare, mais ce n'est plus si anodin que ça, en fait. C'est généralement... Euh, moi, je sais, j'avais euh, un de mes anciens commerciaux qui me disait, euh, moi, au bout de 5 ans, c'est bon, j'ai fait le tour de mon poste et, euh, et je vais voir ailleurs. Justement, pour chercher cette stimulation-là. Qu'est-ce qui fait que au sein de ces Grand Cru, vignoble et services, quelles sont les valeurs qui font que, toi, Marine, tu, bah, tu sois restée autant de temps
1: c'est euh, une bonne question. Euh, si je peux déjà répondre à cette question, tu vois, sur sept ans et demi, en 2019, c'était une année un peu de transition euh, et, euh, et une année un peu de, de questionnement pour moi pour euh, pour patienter entre guillemets et pour euh, pour réussir à combler cette appétence et cette demande que j'avais euh, personnellement je me suis inscrite à un BTS viticole que j'ai passé par correspondance et hors temps de travail et euh, et tu vois euh, Anne m'a bah, vraiment accompagnée là-dessus et euh, m'a aidée à ah, j'ai fait mon stage à Meyné sur la sélection massale des petits vers d'eau. Je, je me suis entraînée sur mes oraux avec les techniciens qu'il y avait au château. Donc, j'ai vraiment été accompagnée par toutes les équipes terrain. Donc, ça m'a vraiment permis de, de rajouter une corde à mon arc sur le côté technique parce que je, re, je ressentais que j'en avais le besoin en fait et je voulais un diplôme d'État. C'est pour ça que je ne me suis ni inscrite au duat ni passé le WCT que je pourrais faire un jour. Je voulais vraiment un diplôme qui qui me permettent, si je veux tout envoyer bouler un jour ou si je veux me réorienter, de partir sur le côté vraiment technique et les lécher.
0: Pour te sentir un peu plus légitime peut-être aussi, aussi, certainement. Okay. Et,
1: et donc ensuite, bah, les valeurs véhiculées par qu'insuffle anne en tout cas au sein de, de l'entreprise, sont des valeurs de, bah, de transmission, euh, de partage de compétences et aussi de, de « nous » nous aider à nous développer et à renforcer nos compétences au sein de la et société. Et
0: épanouir vraiment dans notre travail au quotidien, en fait. Et
1: on fait des métiers passion, c'est-à-dire que je le vois bien même personnellement, j'ai deux enfants en bas âge, et là je rentre par exemple d'un week-end à Beaune où je suis partie le week-end entier, mais en fait on, on aime tellement ce qu'on fait que c'est sûr qu'on ne compte pas.
0: Vous êtes un petit peu comme une, comme une... Anne a réussi à faire en sorte que vous soyez comme une famille, on va dire, et que ça reste... Quand bien même euh, le, le, le nom voilà, CA, euh, CA, grand cru, vignoble et service, il y a quand même une sensibilité, on va dire, familiale. Enfin voilà, grande famille, conviviale, et où chacun voilà, euh, apporte son émulation les uns aux autres.
1: Hein. Oui, ce qui peut aussi euh, appuyer ce que, ce que tu décris qui est plutôt bien décrit. À mainné par exemple, tu as des vignerons qui sont là depuis 30 ans. Enfin, à Grand-Puy-Ducasse aussi, as des... Cette année, on va... Euh, à la fin de l'année, euh, Guy Fabry, qui est euh, un vigneron tractoriste de, de Grand-Puy-Ducasse, il est là depuis... 25-30 ans, ils nous racontent des histoires tous les jours sur Grand Puy, ils nous racontent le cinéma qui à l'époque était dans la grande salle de Grand Puy-Ducasse avant qu'il y ait vraiment le cinéma créé, enfin c'est des mémoires vivantes de chaque propriété et ils sont là depuis toujours donc c'est précieux, hein. précieux.
0: Ouais, précieux Alors justement, en parlant de Château-Ménaye, après on parlera aussi euh, des autres propriétés euh, Comment est-ce que tu définirais la propriété Allez en trois mots
1: tu parles de Meyné Ouais. En trois mots. Euh, excellence, sérénité et...
0: Euh, Ça peut être deux aussi, hein.
1: C'est vrai. Je, je cherche un mot qui décrit ce lieu assez incroyable où on est. Oui, euh, est on est. Vrai. Les gens peuvent pas le voir, donc ils peuvent nous entendre, mais on est euh, on est entouré de vignes. On a euh, on a le, le côté sérénité, c'est cette vue sur l'estuaire. Donc euh, donc si je, je tiens à un troisième mot et euh, convivialité.
0: Convivialité historique aussi. Historique. Ouais. Parce que est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots justement euh, l'histoire de,
1: de ce mmh. lieu? La force de May Alors, le château Meynet euh, est ben, une des plus ou la plus vieille propriété du Médoc. En tout cas, saint estève s'est construit autour de Meynet et les voisins qu'on a cités tout à l'heure euh, se sont euh, installés euh, également autour de la propriété. Euh, Meynet, on date vraiment la création du domaine en 1625. Ce sont euh, les Perfeillants les moines qui euh, avaient... En général, le nez même même en France Pour identifier les, les terroirs incroyables On pense à Dom Pérignon On pense au Clos-Vougeot Qui aussi était les moines cisterciens de l'époque Donc ils sont arrivés en 1625 Ils ont planté de la vigne Et euh, en quatre siècles d'histoire Parce qu'en 2025, on va fêter les 400 ans de la propriété En quatre siècles d'histoire Tu as euh, uniquement bah, quatre grandes familles Qui se sont succédées à la tête du domaine Donc 1625, tu as les père euh, qui, euh, pendant la Révolution française, bah, est devenu un bien public d'État, forcément. C'est la famille Leuckens qui a racheté cette propriété, qui était propriétaire du, du domaine en, en 1855 date importante dans l'histoire de Maynay et dans l'histoire de Bordeaux en général. Mais...
0: C'est ça justement, j'allais venir cette question-là, tu vas le dire, pourquoi Maynay ne fait pas partie du classement
1: ben, C'est une vraie question, on a engagé un historien en 2020 pour un peu creuser aussi euh, les, les archives parce que deux siècles après, tu te rends compte que ça a toujours un impact sur... Sur euh, en fait la propriété et sur ce plafond de verre euh, qu'on dépasse ou qu'on ne dépasse pas.
0: C'est -ce que quelque chose. Tu, tu vous le sentez par rapport à, à vos clients et par rapport au public Peut-être que Mayne est un peu plus boudé.
1: Alors Mayne est considéré. Je enfin, si dirais hein, euh... mm, pas boudé parce que vraiment Mayne a mais... une. Alors voilà, moins connu parce que par exemple, tu vois les classements ont un impact énorme sur le marché chinois. Tu vois pour euh... et donc c'est sûr que être Grand Cru classé de 1855, ça te donne. Bah, une visibilité, gage un prestige, de qualité, voilà, et un prestige. Et Meyné étant entouré d'un second et d'un troisième grand cru classé, on se doute bien que la qualité du terroir ne s'arrête ni à gauche ni à droite. Bah ça, Donc y a on se pose tu la question. T'as
0: pas un canal euh, spatio-temporel en te disant « non, euh, non c'est pas bon
1: <rire> ». Et puis à l'aveugle, Meyné euh, n'a rien à bouder tu vois. Y a, y a, alors c'est des dégustations un peu pro et qui sont vraiment connues du milieu euh, professionnel, mais t'as une dégustation, euh, le South Wall Testing ou Justement, ce sont des masters of wine, des grands acheteurs anglais, etc., qui goûtent tous les vins euh, de Bordeaux à l'aveugle et qui partagent leurs notes et leurs classements de manière tout à fait transparente. Et Meynes, depuis 2014, euh, tu vois, est vraiment la surprise de, des à chaque, dégustations à chaque fois. Sur l'appellation. Sur, sur
0: l'appellation, d'accord.
1: Donc, euh, donc, voilà. Donc pourquoi Parce que, alors, en 1855, donc toi, tu as la chance d'être face à Louise Lequet qui est représentée euh, sur un des tableaux, euh, sur euh, les murs du de la salle à manger. Et donc euh, Louise, à l'époque, était une veuve, enfin, était veuve, ce qui est assez unique, ça rappelle un peu les histoires champenoises, euh, tante Lily chez Bollinger, veuve Cliquot, enfin bon. Donc, euh, elle s'appelle même Anne-Louise Leutkens, ça a une petite information que j'aime bien raconter, un peu importante. En fait, euh, elle était veuve à l'époque du classement, et elle était propriétaire et de Meynet et de la Tour Carnet. Et en fait, elle avait trois enfants. Elle avait Oscar. Qui lui était habité à la Tour Carnet, était euh, ben, mère euh, de, euh, de Saint-Laurent. Et elle avait deux filles, Anne Pauline et Anne euh, Bonne Question, parce qu'elle s'appelle toute Anne en fait. C'était euh, ouais, le la petit petite lien, petite lien avec, avec, euh, avec, ouais, avec l'histoire d'aujourd'hui. Ouais, ouais. et, euh, et donc, les, ces, filles, ces deux filles, elles hérité de Maine le fils de, de la Tour Carnet. Et donc, euh, au moment du classement, déjà, on voit actuellement que. Ça tend à changer, mais c'est quand même un milieu beaucoup plus masculin. Donc imagine en 1855, maire de Saint-Laurent, beaucoup plus intégré dans le milieu euh, bah, bien, du business et business du vin, a tout fait, fait pour que la Tourcanet soit classée et Meynet ne l'a pas été. D'accord, euh, quand donc, bien voilà.
0: même, enfin Meynet faisait partie de sa famille. Hein. Quand, bien même. quand bien même. Mais
1: justement. Euh, et ce classement-là,
0: c'est toujours quelque chose de, dont je, je me suis posé la question. C'est un classement qui est totalement immuable, c'est-à-dire on ne peut pas bouger. Où est-ce qu'on le peut le faire évoluer en faisant rentrer d'autres propriétés
1: euh, Non, ce classement ne bouge pas. L'unique fois où ce classement a évolué, c'est en 73 quand Mouton Rothschild a été reclassé de second à premier. Mais en fait, on le voit bien même aujourd'hui, Tu vois quand tu regardes un peu ce qui se passe sur d'autres classements, sur d'autres appellations ou en tout cas d'autres régions viticoles, c'est une grande force. Et à la fois... Bah, c'est dur pour nous euh, de, de ne pas en être, mais, euh, mais c'est la, la grande force de ce classement, c'est justement euh, détrimuable.
0: Ok. Et qu'est-ce qui fait donc On est en 1855, donc château donc est avec cette famille-là. Qu'est-ce qui se passe après
1: Et alors, ensuite, 1919, euh, Désiré Cordier qui. Euh, avait déjà repéré Meynet et était euh, grand fan, <rire> a, euh, a vraiment œuvré pour euh, racheter cette propriété, en même temps que gruau Larose et Talbot. On, on retrouve un lien sur l'étiquette de Meynet avec euh, les étiquettes anciennes de Gruau et l'étiquette de Talbot. Tu as vraiment une identité euh, forte. Et donc, euh, c'est vraiment euh, la famille Cordier, grand négociant bordelais, qui a donné cette dimension internationale à la propriété. Et, euh, et ce côté vraiment... Ben, par le biais du négoce Par le biais du négoce. Et euh, donc voilà, et puis euh, 2004, c'est à ce moment-là que le groupe Crédit Agricole euh, rentre dans l'histoire des propriétés et donc rachète euh, Meynet, Grand Puy-Ducasse, d'autres propriétés également qu'ils ont vendues euh, récemment et donc là, euh, qui sont propriétaires de Grand Puy-Ducasse, Meynet, Philippe Le Hardé et également... Euh, Clos Saint-Vincent, émilion Saint grand cru avec une vision euh, vraiment euh, long terme sur ces trois châteaux parce qu'il y a donc trois grands projets par propriété. Okay.
0: Et quelles sont justement les valeurs que vous cherchez à transmettre à votre clientèle euh,
1: Les valeurs qu'on cherche à transmettre à notre clientèle Alors tu as vraiment aussi ce côté pérennité et transmission pour les générations futures parce qu'on est de passage... Et ces, ces domaines, ils existaient avant nous, ils existeront après. Mais c'est vraiment, euh, quand on partira, que ce soit le patrimoine et que ce soit aussi le, le vignoble qui soit de meilleure euh, qualité. De meilleure que voilà, J'avais vu notre sur, passage. Le, sur le
0: site, justement, une phrase qui, euh, qui, qui, qui m'avait interpellée. Je pense que c'est de, de Anne. Elle disait « Notre expertise pour une seule intention, construire un futur durablement fertile. » C'est ça, en fait.
1: C'est exactement ça.
0: D'accord.
1: À tous les niveaux, parce qu'on a aussi les, les valeurs qui, qui nous incarnent. C'est également ces valeurs de partage, de convivialité. Dis-toi que le, la devise de Grand puy casse c'est « Régis semper amici ». Ça veut dire euh, « ami pour la vie ». C'est quand même extrêmement fort. Oh, ça, quand même. Hein. C'est extrêmement fort.
0: C'est clair. Et c'est quelque chose que vous allez… Bah eh bien, faire perdurer justement avec le nouveau projet que vous êtes en train de mettre en place mmh. là-bas. OK, super. Euh, non, ça fait ça. Hein. C'est chouette. Hein. Mmh. C'est vraiment stimulant et je comprends effectivement que tu te sentes bien.
1: Euh... Ça a du sens, en fait. On... Que ce soit ma génération ou même celle qui suit, ouais. on, on est vraiment en recherche de sens dans nos missions et dans ce qu'on fait. Et, et tu vois, on est quand même des petites équipes. Donc, on a... On n'est pas que à la stratégie, on n'est pas que sur l'opérationnel, mais on, on, on voit vraiment ce qu'on met en place.
0: Et justement, euh, on s'est retrouvé là, il n'y a, a pas si longtemps que ça, à une conférence que tu donnais euh, avec euh, Soin de Soi, puisque tu, vous avez fait une collaboration entre Château Meney et, euh, et la marque de slow cosmétique Soin de Soi. Euh, et c'était hyper intéressant en fait de. Voilà, tu dis. Tu, vous, le sujet c'était quel impact vous apportez euh, en termes d'économie et, et de durabilité. Et est-ce que tu peux justement nous expliquer un petit peu ce qu'est-ce qui est mis en place à, à Château-Ménay et pourquoi pas dans les autres propriétés pour que cette durabilité dans le temps euh, perdure en fait
1: Alors le château -Ménais, le projet du Château-Ménay, on l'a baptisé le projet Vertuosité » pour vert, vertueux et virtuose qui permet de, de parler et à la fois de, du vin, euh, de l'excellence dans notre manière de, de produire des vins de garde et de... Et de d'extraire le meilleur en fait, de notre vignoble et de notre terroir mais également ce côté vert et vertueux parce qu'on intègre tout notre environnement dans notre euh, production et donc avec, le, avec euh, Soin de soi ça a été un, un travail sur, sur deux ans donc quand tu parles de slow euh, on était vraiment sur le, le slow, de slow projet
0: ouais, de euh, vraiment, Voilà.
1: l'infusion
0: euh, pas l'infusion mais vraiment de la recherche approfondie hein. oui
1: ouais. et c'est vraiment en fait c'est euh, une rencontre en fait, c'est une histoire de femmes euh, vraiment au sens large, et euh, on, on, a, on est vraiment dans la dans la revalorisation de nos déchets. Et donc le, le savon, les savons Maye liquide et Neige solide, et solide. Euh, sont issus euh, du, du marc de raisin de la propriété. Donc on est sur la troisième année de production. On fait des savons millésimés. Et, euh, et on est vraiment dans cette dans cette recherche de bah de d'intelligemment se réinventer et euh, et revaloriser nos déchets. On a également euh, fait une une étude énergétique sur la propriété. Euh, on réfléchit à la manière dont on on pourrait euh, ben, récupérer toutes nos eaux de pluie parce qu'il y a plein d'endroits où on utilise de l'eau mais on n'aurait pas besoin euh, d'eau potable. On pourrait vraiment utiliser cette eau. Euh, on est en conversion à l'agriculture bio euh, qui sera officielle en 2024, pour le millésime 2024. Après, c'est c'est ce qu'on raconte aussi, c'est-à-dire que le bio c'est une étape, c'est pas une fin en soi et ça s'intègre vraiment dans un projet beaucoup plus global et une vision, une vision à long terme.
0: Est-ce que tu penses qu'on qu peut dire que château Méneil est, est un peu précurseur par rapport à l'appellation justement sur ce, toute cette mise en place de... De, de, de politique verte, on va dire, et, et d'environnement.
1: Alors, on est précurseur. On a, on a aussi, enfin, euh, pas que dans le présent, mais dans le passé, été précurseur sur euh, sur certaines démarches ou certaines. Euh Enfin, chose qu'on a mis en place par exemple on était les premiers à s'équiper de panneaux ré récupérateurs sur un autre acteur alors ça paraît un peu euh, indigeste entre guillemets de le présenter comme ça mais pour te donner une idée et quand on est en bio c'est extrêmement important, on peut récupérer euh, jusqu'à 25% de, de ce qu'on va euh, pulvériser dans le vignoble parce que quand tu es bio et quand tu es bio euh, ici à saint tu as quand même un climat qui, euh, comme cette année, quand il pleut énormément, tu dois passer plus régulièrement. Donc, euh, c'est une accumulation de détails en fait qui, qui sont vraiment importants pour nous. Donc, c'est vrai qu'on est, euh, on a fait une étude sur notre biodiversité et, et euh, on est précurseur, mais à la fois on, ben, on échange beaucoup avec euh, avec nos voisins et l'appellation Saint Estève a cette grande force on est vraiment dans le, dans le partage dans l'échange on a, on a des dégustations on s'entend bien aussi avec, euh, avec nos voisins donc c'est aussi enfin tu vois c'est pas qu'une question euh, c'est important au niveau de la propriété mais en fait on travaille aussi pour le collectif et c'est extrêmement important d'en parler et, et on a on a aussi du coup cette chance d'avoir une écoute et de pouvoir aussi parler pour, euh, pour les propriétés qui ont peut-être euh, moins les moyens de le faire.
0: Moins les moyens de le faire et peut-être moins l'éducation aussi euh, parce qu'on reste... Euh, Dis-moi si je me trompe. Hein, euh, on avait commencé à l'aborder aussi lors de cette conférence dans le Bordelais où euh, on a cette vision euh, très traditionnelle euh, voilà, de, de la vigne et que bah, aujourd'hui justement on doit aller plus loin que ce qui se faisait auparavant.
1: Et à la fois... Le vignoble bordelais alors, a été un peu secoué ces derniers temps, ce qui lui a certainement fait du bien. Euh, et puis, c'est toujours pareil. C'est facile de secouer euh, le, le leader et pas euh, l'outsider. Euh, et donc, euh, bah maintenant, Bordeaux, c'est euh, le vignoble qui, est, euh, qui a le plus de certification. Donc, c'est important de le dire. Non, et c'est important, important
0: euh... de le dire et, et d'éduquer aussi... Euh... Ces clients, parce que, voilà, c'est tout de suite une question d'éducation et de sensibilisation. Est-ce que tu sens, justement, que vos clients sont sensibles à ça, par rapport à, à toute cette politique qui est mise en place
1: Oui, mais pas sur tous les marchés. Tu as forcément des marchés qui sont beaucoup moins sensibles à ces démarches que d'autres, mais, mais c'est sûr que, en fait, je vais te dire une chose, avant de le faire même sur le côté communication et sur le côté client, on le fait d'abord pour nous et pour nos vignerons et nos équipes. Et, et c'est d'ailleurs pour ça que on n'est pas uniquement dans une démarche environnementale, mais on est aussi dans une démarche plus globale qui est euh, bah, responsable et sociale. Ok,
0: alors on va faire un petit peu le, c'est génial, et euh, on va faire un petit peu le, on va passer un petit peu du croquelin. Il y a ces valeurs-là effectivement d'environnement. Euh, je suppose que voilà, vous mettez ça aussi en place, peut-être à différentes échelles, pour Rempli du Casse et puis euh, sur Saint-Émilion et euh... Et en Bourgogne, euh, il faudrait un autre épisode <rire> discuter, Je mais parle mais beaucoup. C'est tellement riche. Enfin, je veux dire, c'est obligé de toute façon. Mm. Euh, on est dans, donc, dans un lieu empreint d'histoire, dans un territoire qui est empreint d'histoire. C'est un podcast de cuisine. Euh, donc, on parle de vin. Euh, automatiquement pour moi ce qui m'intéresse également c'est parler art de vivre et en l'occurrence pour moi c'est art de vivre à la française est-ce que pour vous c'est quelque chose d'important et si oui comment est-ce que vous le mettez en place aussi
1: alors c'est important j'aime aussi l'idée que tu parles de territoire parce que notre ancrage il se fait également au niveau gastronomique on travaille beaucoup avec je suis sûre que tu le connais, parce qu'on ne le présente plus. Sylvain, Merci. de la Maison ouais, Baroque. Tout à fait. Euh, on travaille avec lui depuis ah, ses débuts, en fait. 2019,
0: 2018, même
1: avant. Pour tout te dire, c'est euh, une histoire qu'Anne euh, qu raconte, qui est assez chouette euh, à je écouter. Euh, bon, je vais te la faire courte quand même. <rire> Mais euh, Anne a rencontré Sylvain le 1er mai. C'est-à-dire qu'elle a pris ses fonctions de direction générale le 1er mai euh, 2019. Et elle a rencontré Sylvain ce jour-là parce qu'on euh, a reçu à grand puy du Bruno Le Maire. Et donc, l'idée, c'était d'organiser un cocktail. On l'a fait également avec Clémence Coiffe, que tu connais. Ouais. Et donc, euh, il a fallu, en 24 heures, organiser un cocktail un peu lié au territoire parce que ça nous tient à cœur à Grand-Puy-Ducasse. Et donc, c'est via Clémence, et c'est à cette occasion qu'Anne a rencontré euh, Sylvain. Et depuis, on ne s'est plus jamais quitté. C'est l'amour fou. fou. <rire> donc euh, Donc voilà, on a on adore, parce que euh, Sylvain a imaginé, par exemple, une recette de pâté croûte avec euh, le, les légumes du potager de Maynay. Donc euh, voilà, il y a, y a tout ce côté lien euh, gastronomie avec euh, également ce qu'on produit nous et ce qu'on a nous. On a fait aussi une gelée de petits verres d'eau avec euh, avec lui donc on peut tartiner enfin euh, sur sa tartine le matin mais vous la mangez avec du fromage donc euh, voilà quand on quand on fait venir des quand on travaille avec, tu vois, des partenaires au château, on aime bien bah, travailler avec euh, un producteur euh, d'huîtres ou euh, de, Médoc, de gambas ouais. du Médoc. Ouais. Euh, voilà, c'est vraiment ça. On a, on a vraiment à cœur de travailler là-dessus. Et quand tu parles de tout ce côté tran transmission et art de vivre à la française, on a également euh, formé notre équipe en interne pour cet art du service, pour euh, pour voilà, c'est être aussi euh, dans l'excellence à ce niveau-là.
0: Et donc là, euh, donc là, les repas se font à, à Grand pour à, à pour l'instant. Euh, J'antisimagé. Oui. <rire> euh, à Grand puis du Casse, vous faites des gros travaux, vous avez tout cassé. Oui. Euh, si je me trompe pas, en fait, le projet à Grand Puy du Casse, c'est vraiment un projet donc vin, bien évidemment, mais aussi réceptif. Euh, quels sont vos projets là-bas
1: Comme on aime les noms de code, euh, le projet de Grand pion on l'a baptisé Renaissance. D'accord. <rire> Donc, et tu vois dans ce côté renaissance t'as révélé l'histoire parce qu'en 2020 pareil on a fait cette étude historique avec un historien français et l'histoire elle existait avant nous sauf qu'on avait une méconnaissance et, euh, et donc c'est vraiment ce côté révélé et on a euh, ce côté aussi euh, rebâtir. L'avenir, parce qu'on ne le bâtit pas. On a, des, on a des fondations qui sont fortes. Et donc, à Grand Puy, comme à Meynet, parce que tu l'as vu, on est allé se faire une petite tisane soin de soi dans la cuisine. On a imaginé la cuisine de Grand Puy-du-Casse un lieu réceptif. De pouvoir euh, déjeuner, dîner à côté de Quand cette cheminée. Euh, voilà. Okay. Qui ne sera pas exactement d'autre mais en tout cas, qui sera un lieu de, de réception. On a aussi, comme, euh, comme à Meynet, ce lien étroit avec l'estuaire. Parce que Grand Puy-du-Casse... Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un château citadin, ce qui est quand même assez unique. Donc, euh, on est dans le centre-ville de Pauillac. Tu as, On produit Grand Puy depuis plus de 200 ans sur les quais et à cet endroit dans cette maison historique. Sauf que notre mini vignoble n'est pas autour du château, c est c est ça, qui est, est plutôt ça classique. C'est
0: en fait. euh... voilà, parce que tout à l'heure, en venant, je suis passée devant Grand puy Casse Et effectivement, on a, on a les vignes. Je suppose qu'on a léché.
1: Alors tu as également les chais, tu as le cuvier, mais les vignes, elles sont morcelées dans Poyac. Donc on a vraiment euh, une mosaïque de terroirs, on est euh, bah, le plus représentatif de la diversité des terroirs de Poyac. C'est-à-dire que, que comme ce n'est pas d'un seul tenant, on, est, euh, on a des vignes sur euh, bah, cinq grands îlots à Poyac. Donc, tu as ce côté un peu approche bourguignonne qui fait aussi le lien avec, euh, avec du coup le, la, Bourgogne. la Bourgogne et Philippe Le Hardy. Mais donc, c'est euh, une approche différente. Et on avait à cœur de, bah, de créer un lien avec euh, l'estuaire. Et donc, on aura aussi une salle entièrement vitrée qui donne sur, euh, sur l'eau.
0: Et direction. donc,
1: euh, tu vas avoir ce côté très étroit, euh, terre en fait, aussi, et dans, même dans ce, que, dans ce que tu manges et dans la manière dont, dont on travaille. C'est ce côté vraiment ancrage territorial. Et vous
0: allez avoir quelqu'un vraiment euh, dédié à la cuisine Oui, ouais. qui sera
1: sur place. Après, sera sur place. pareil, euh, on aime beaucoup s'entourer et donc euh, on va aussi euh, faire appel voilà. à, voilà, faire sur appel des, à... Sur des chefs, différents Exactement. chefs, mais
0: sinon, il y aura quelqu'un vraiment d'ancré euh, dans la maison parce que Assis à Méneil, vous avez aussi des chambres
1: On a deux chambres, oui. Voilà, vous
0: avez deux chambres que vous gardez pour vos invités, oui. essentiellement. Est-ce qu'à Grand Puy-Ducasse, vous aurez une proposition d'hébergement, peut-être
1: Alors, on, euh, à Méneil, tu as Anne-Marie, l'intendante, qui s'occupe du domaine. Et à Grand Puy-Ducasse, tu auras Fanny. Euh, on, a, on a cinq chambres à Grand Puy-Ducasse elles ne seront pas ouvertes comme maison d'hôtes, mais c'est sûr qu'on les exploitera. On les a imaginées, d'ailleurs, ça, ça peut aussi faire l'objet d'un autre podcast, mais Merci. tu vois, une... en fait, la... ce qui est génial à Grand Prix, c'est qu'on a vraiment euh, bah, construit et imaginé de manière euh, globale le... chaque détail et chaque euh, expérience de, à la propriété. Donc, même les chambres ont une logique euh, ah oui, qui ah te bah, fait voyager.
0: Ça rentre vraiment dans une vision touristique oui. particulière ouais.
1: On a En fait, on a quand même un lieu unique sur les quais de Pauillac. Les bateaux vont arriver euh, l'année prochaine. Donc, euh, c'est donc sûr qu'on on voulait s'ouvrir au public. Et c'est aussi notre, contribu notre contribution sur le côté euh, Bordeaux s'ouvre. Tu vois, Bordeaux, tu passes devant des propriétés magnifiques on n'est pas fermé et, et les volets vont être ouverts, la grille sera grande ouverte, tu vas rentrer face au château et, et dès que tu passeras euh, le portail, euh, tu auras un pied dans l'histoire et tu vas voyager dans l'histoire de Grand-Puy-Ducasse, tu vas voyager dans l'histoire de Poyac et des vins de Bordeaux.
0: Un magnifique programme. Et, c et, on, et on commence quand
1: On commence 2024, <rire> mais euh, bon, j'ai pas encore de date exacte. Mais l'idée, c'est qu'on soit ouvert pour la saison 2024. Donc, est-ce que c'est juin Est-ce que c'est. Voilà, j'ai pas de, de date encore précise, mais c'est imminent. Et on a d'ailleurs commencé à, bah, à échanger avec les acteurs du tourisme local, justement pour, bah, pour qu'ils pensent à nous et pour leur proposer l'offre, et parce que ça va être une richesse pour eux énorme. De ça dynamiser ça ces dingue. quais. Enfin,
0: non, mais c'est clair. Parce que pour l'instant, rien n'est rien fait sur ces quais de
1: Pauillac. Sur les quais de Pauillac, tu as le cinéma, tu as la mairie, tu as maintenant le, le bistrot euh, et l'hôtel des Vignes et des Anges qui, euh, qui est une offre assez géniale aussi en termes d'hébergement. Il y a une dynamique qui est extrêmement positive, mais c'est sûr que tu vois, tu avais la rose Pauillac, mais qui est un peu en dehors, vraiment sur la façade des quais. Tu n'avais rien. Tu
0: n'avais rien. Donc, vous serez là. Mm -hmm. Super. Et euh, donc, de la conversation voilà, qui ressort effectivement sans vraiment une unité qui, euh, qui, euh, voilà, qui, qui est là, qui existe, portée par Anne euh, et portée par vous tous. Euh, toi, en tant que responsable marketing et, euh, et communication, on a parlé de transmission. Qu'est-ce que tu cherches à, trans à transmettre justement à, à ton poste et, euh, et à l'entreprise
1: euh, Alors, ce que je cherche à transmettre, euh, c'est ma créativité, ouais. les idées euh, de contribuer euh, au développement. Ça, c'est sur le côté entreprise, en fait, de, de, de permettre aux au projet d'aboutir de de faire avancer chaque propriété et de et de permettre aussi de révéler l'histoire de chaque propriété voilà je suis je suis de passage mais euh, mais c'est vrai que on est enfin, on, on s'est tellement approprié les domaines que on vit avec eux en fait donc euh, oui, donc on fait partie de
0: ces murs en fait on
1: fait partie de ces murs et après sur le côté transmission il euh, y a une c'est un bon exemple. J'aime bien illustrer avec des exemples parce que c'est beaucoup plus concret comme ça. C'est beaucoup euh... plus concret comme ça. Tu as depuis quelques années une démarche que je trouve assez géniale aussi parce que encore une fois, on aime le collectif euh, porté par l'Union des grands crus où euh, on intervient euh, dans des écoles de sommellerie et où tu parles de, de Bordeaux, euh, du négoce, enfin tu vois du système de la place bordelaise qui est un peu particulier et, euh, et donc il y a ce côté-là aussi intervention dans les écoles, recevoir les générations futures. Euh, c'est en fait on on parle de l'histoire de la France à travers l'histoire de nos châteaux et ce côté savoir-faire c'est vraiment c'est vraiment aussi un message qu'on porte ce qu'il faut ce qu'il faut comprendre c'est que tu ne remplaceras jamais l'humain dans nos châteaux et et euh, avec euh, ben, toutes les les avancées euh, l'innovation les chat gpt ou tu vois le l'intelligence artificielle, artificielle j'entendais encore sur France Inter ce matin euh, des interviews à ce sujet
0: oui, le pareil, vin,
1: on a écouté la même ouais. <rire> c'est la joie des longs trajets en voiture <rire> tu tu remplaceras pas l'homme le, et les dif, les décisions techniques qui sont prises tu vois on fait des vins les, chaque millésime est différent et, et c'est Anne et, et l'équipe technique de chaque propriété qui bah qui va en fait donner euh, le ton et euh, la dimension du, du millésime et ça ça reste la magie du vin et je pense que c'est vraiment important aussi de le transmettre parce que tu vois que tu as une baisse de la consommation tu voilà c'est le les, ressentez euh, pas directement à notre niveau parce qu'on a quand même des vins d'une catégorie euh, et de crues qui, qui ont un public, mais, euh, mais au global ça se ressent et tu vois on, on fait partie aussi d'une chaire, le Crédit Agricole d'Aquitaine et euh, soutient euh, la chaire euh, Attente euh, vin Vignobles Société. Et, euh, et en fait, avec grand du ducasse avec Meynet, on, on est présent aussi. Et, et c'est important de se poser ces questions-là, le goût du consommateur, euh, quel avenir pour les vins en général. Et voilà, c'est aussi notre manière de contribuer à la recherche et de contribuer euh, au collectif.
0: En fait, vous vous remettez en question tous les jours
1: hein Tous les jours.
0: Tous les jours. Quel serait la... Euh, donc, on est à fin 2023. Euh, donc, vous avez plein de projets. Qui, qui, vont, qui sont en cours. Là, à aujourd'hui, d'ici la fin de l'année, qu'est-ce que vous allez mettre en place
1: Tu veux dire sur le mois et demi qui reste ouais.
0: <rire> Au début d'année 2024, qu'est-ce qui, qu qui va faire que peut-être il euh, y a des choses qui vont switcher ou évoluer Il y a des choses que vous mettez en place euh, sur, des, sur des décisions que vous prenez Aussi sur de la continuité, vraiment euh, sur, euh, sur les différents process voilà, déjà, déjà intégrés euh,
1: oui oui bien évidemment là tu vois tout de suite le... ma réponse c'était euh, avant la fin de l'année on aura mis la moquette ah, <rire> dans la bien, salle de séminaire aussi, de Grand puy du <rire> non mais ben, en fait est, on est aussi beaucoup dans là dans le, la dernière ligne droite euh, du projet Grand puy du Casse donc euh, d'ici euh, d'ici la fin de l'année euh, nos réflexions elles sont elles sont menées sur euh, sur ces projets touristiques et non-touristiques et défi, sur... On est vraiment euh, dans ce défi-là mais que ce soit à Meyné ou à grand Ducasse, On est vraiment dans ce défi d'ouvrir mmh. et d'ouvrir au, au niveau euh, auquel on, on veut en fait recevoir les gens et transmettre nos messages. Donc euh, après, euh, tu vois là, euh, par exemple, en début d'année prochaine, on va... Euh, il va y avoir la taille de la vigne donc on a aussi des échauffements physiques qui sont prévus pour nos vignerons, enfin t'es vraiment sur une accumulation de détails Voilà, il y a aussi tout ce côté comme je te disais équipe et ça passe aussi par le
0: bien-être le bien-être ça veut dire quoi, vous allez faire intervenir quelqu'un
1: quelqu'un est déjà intervenu donc à voir s'il faut rafraîchir un peu les mémoires mais sur les bons gestes Okay, voilà ne se blesser,
0: justement. On, et
1: euh... on est tous formés, en fait. 100% de nos collaborateurs en, sont formés et euh, sur des formations qui voilà, sont, sont importantes à tous les niveaux. Euh, là, d'ici la fin de l'année, euh, on va avoir notre fête de Noël. On organise chaque année euh, la fête de Noël où on mélange tout le monde, où tu as, as toutes les équipes des châteaux et de CA Grand Cru, Vignoble et services, euh, avec les conjoints. Donc, c'est aussi des moments euh, importants qui, euh, qui, rassemblement. Voilà, de rassemblement.
0: Ok. Bon, écoute, euh, Marine, on arrive à la fin de cette conversation tellement riche. Il y aurait au moins trois, quatre épisodes. À
1: faire.
0: <rire> et bon, on en reparlera bah, justement quand les, les projets euh, verront véritablement le jour et euh, où le grand portail sera ouvert à, à grand Puits du casse entre autres. On n'a pas trop parlé de la Bourgogne ni même de saint émilion mais... Euh, voilà, j'engage je, tout le monde à aller sur le site également euh, du, du CA et puis Grand Cru et, et des propriétés. Voilà, je, je les mentionnerai bien évidemment et puis pourquoi pas, on se, on se reverra pour en parler. Euh, tiens, on n'a quand même pas abordé ce, ce point-là. Tu nous as dit au départ que tu étais issu d'une famille d'épicuriens. Donc tu, je suppose que tu es aussi épicurien, de toute façon, de la façon dont tu parles et tu voilà, tu, tu transmets vraiment ta passion, tu, tu l'es. Est-ce euh, que ce côté épicurien, tu tu le vis vraiment, tu le vis au quotidien, toi aussi, personnellement?
1: j'adore. Je, je oui. C'est alors, j'ai envie de te dire. Ces derniers temps, euh, je suis capable de manger une soupe Picard avant d'aller me coucher parce que j'optimise mes heures de sommeil. Mais euh, on il restait. On a fait une dégustation avec euh, l'équipe de vin jaune. Il restait du vin jaune. La première chose que j'ai faite, c'est aller acheter euh, des blancs de poulet, euh, des moris et euh, j'ai fait... Euh, ben, un, un poulet poulot poulot. au vin jaune et au mori euh, et euh, c'était euh, juste excellent, euh, c'était simple et euh, dès que j'en ai l'occasion, euh, j'aime passer du temps en cuisine. Ouais,
0: tu cuisines à la maison Je
1: cuisine à la maison.
0: Et euh, quelle est la dernière, euh, je sais pas, la dernière découverte que tu as faite en cuisine et, ou même en vin qui t'est euh, plu
1: Dernière découverte en vin, c'était euh, dimanche dernier pour le déjeuner bon là tu vois on était en Bourgogne donc voilà. c'est l'occasion de parler de Philippe Marais. le Hardy on a déjeuné dans un restaurant dans le centre de Beaune et euh, Michel Bétane nous a fait découvrir un Sancerre, donc euh, qui nous fait voyager euh, je te donnerai le nom pour que <rire> pour qu'on puisse, puisse le citer on parfait. le mentionnera mais euh, voilà c'est la, la dernière découverte en date euh, enfin, un okay, Super.
0: Mais écoute, merci Marine pour notre conversation Plein de bonnes choses, en tous les cas, pour la suite. On se tient au courant. Tout sera marqué euh, sur la bio de l'épisode. Oui, d'ailleurs, pour te, pour te trouver, on te trouve euh, sur les réseaux LinkedIn.
1: LinkedIn, Instagram.
0: Instagram, sur ton profil perso, mais aussi sur... Euh, tu t'occupes aussi des réseaux euh, des propriétés Oui, je m'occupe
1: aussi des réseaux des propriétés fait. avec quelqu'un parce que c'est hein, quand même un vrai travail à un part nouveau. entière, mais les messages viennent... Tous de nous et euh, on produit tout le contenu ce qui est important. On euh... répond directement et mon profil Instagram, il est autant perso que professionnel parce que euh, on a une vie qui est mélangée. Elle est hyper
0: connectée à ce... Enfin voilà, il euh, y, y a des intersections qui se font euh, quotidiennement. Mais sinon sur LinkedIn. Sur LinkedIn, il n'y a pas de souci. Très bien, merci beaucoup. Marine. Merci Stéphanie. À bientôt. À bientôt. Et voilà, tout a une fin, même lorsqu'il s'agit d'inspiration et Marine en est vraiment l'incarnation merci elle de nous avoir ouvertes les portes du château Meneil pour nous parler des valeurs et de la sensibilité portée par les personnes travaillant jour après jour dans les différentes vignes groupes si vous souhaitez en savoir plus sur Marine vous pourrez la suivre via Instagram et LinkedIn et je vous invite également à suivre les actualités concernant les propriétés mentionnées lors de notre conversation les liens seront dans la bio de l'épisode ce podcast auto-édité ne serait rien sans vous de par vos écoutes, vos partages Merci pour tout cela. Parce que justement, il est auto-édité, j'ai besoin plus que jamais de vous. Mes invités et moi avons besoin de vous pour que les engagements pris par leurs soins soient attendus par un grand nombre de personnes. Comment pouvez-vous m'aider à gagner en visibilité et faire entendre la voix des femmes venues au micro du podcast Tout simplement en allant sur Apple Podcast ou Spotify et inscrire 5 étoiles plus un joli commentaire. Cela vous prendra 2 minutes et... Pour tous et pour nous toutes, cela voudra dire beaucoup. Merci infiniment par avance. Je suis Stéphanie Bautreau, créatrice du podcast Des Ailes en Cuisine. Et je vous dis à très bientôt.